0: Всем привет! С вами я, Бик Тестит, Алекса. Сегодня у нас шоу тревернуло в формате лайв підкастику Мы будем читать, обговорювати истории. Але сегодня я буду не сама, а из Димой Так будет интереснее и веселее
1: Я Дима. Сегодня я буду говорить на русском языке, лишь потому что я буду тупить, если буду говорить на украинском. Ну, иногда я буду переходить, возможно, и на украинский, а иногда на русский.
0: Короче, не судіть строго, Дима розмовляє російською не тому, что он там что-то.
1: Ничего, я могу, могу вольно разговаривать, но не настолько, чтобы так розмовляти на підкасі. Бо я буду вот, как сейчас, как только что, буду тупить, не знаю, какое слово там перевести, в голове там буду, вообще какая-то. Поэтому mm -hmm. я буду говорить на русском языке, чтобы было более понятнее.
0: Окей, сьогодні наше шоу «Тригернула» буде в такому форматі відбуватися. Я і Діма підготували декілька різних історій, анонімних, які кожен з нас хоче обговорити і потригерити з чогось. І так ми починаємо з першої історії, яка називається «Крики та звинувачення». На початку війни ми з моїм хлопцем переїхали до іншого міста і жили з його батьками три місяці. Його батько досить агресивний та наче постійно на чимось невдоволений. Мы были свідками того, как он кричит на его матерь и ображает ее. Она, как и звукла до такого». На фоні цього, как мне кажется, мой хлопец начал поводити себя так само по отношению ко до мене. Будь-яка дрипничка от поставленной не в том месте чашки до не так заправленной постельной білизни, розлючувала его, и он кричав и звинувачував меня в тому, что я его не поважаю, не слухаю и что-то делаю навмисно, чтобы ему было плохо, а мне хорошо. Он сильный физически, и имеет грубый голос, тому все эти эпизоды достаточно сильно меня лякали, и я много плакала. Звичайно я просила его не кричать и сказала, что для меня это не ок, але он себе не контролировал. Про обещанки так не делать, швидко быстро Я была у постійній напрузии страху, я не відчувала, що можу доверять йому. Поступово мені приходила думка, що все це серьезно и что это психологическое насильство. На меня сливали агрессию и плюс до этого говорили, что я ответственна за это, за его реакцию. Поспілкувавшись с психологом, я решила завершить эти отношения. В тот же день он изменил свое ставление до мне на 180 градусов. И я решила оставить с ним, бо что он піти пойти до психолога и всяв на себя ответственность за свою поведінку. Десь месяц у нас все было спокойно. Мы повернулись до міста, где жили до этого. Но через полтора месяца снова началось то же самое. Вновь не я в агрессии, або, как он сказал, «У отношениях люди несут ответственность 50 на 50». По его словам, я мала корректировать свою поведенку, чтобы его не тригерити на агрессию. В этих численных ситуациях также месты и газлайтинг. Он сказал, что я занадто чувствительна и неправильно реагую, и неверно вижу ситуацию. Зараз я от него пошла и нахожусь в терапии. Вибухи агрессии, звинувачення и контроль были и до начала войны, но раз на два-три месяца. Тому швидко загоювалися рани, та я вірила, що цей раз точно останній. Але коли концентрація була два рази на тиждень або раз на тиждень, моє самопочуття ставало гіршим раз за разом. Дослухайтеся до своїх почуттів, якщо вам погано. Это не просто так. Ну, вот такая вот история, перша. Как она тебе в целом? Ну, она у нас в тематике войны в реалиях войны отбываете.
1: Тут она говорит, что это еще было до войны, просто реже. Но ну, мне кажется, у человека проблемы с контролем, гнева, он, скорее всего, много сдерживает в себе, а на ней именно срывается, получается. Может быть, как раз каких-то проблем. Ну, и так Пол он решил не решать эту проблему в итоге. И вот они расстались из-за этого. Зависит все от того, конструктивный это был гнев или нет. Во-первых, на что он злился с каким-то мелочам, но типа... Но... Но она пишет, ну, она же пишет, что
0: почалося все там, типа, чашку не там поставила и на ней оручи за ну,
1: значит, просто а... по факту, значит, ну, он, значит, наверное, не хотел. Вот, давай я сейчас попытаюсь поставить себя на место чувака и на место этой чухи. Вот если угу. я ставлю на место себя чувака вот эта история, типа, скорее. Скорее всего, я вот, ну, уже, конечно, додумываю. Но, наверное, какие-то у него проблемы должны быть. Там на работе, неизвестно, где вот этот переезд, вот это все, что началось. Давление, которое оказывает общество на мужчин, типа, в этот период военного положения. Че, плюс, она думает, что это он, типа, копирует, что он видит, что другой мужчина так себя ведет, значит, типа, я так могу себя вести. надо понимать, что вот это вот все поведение, оно деструктивно в отношениях, когда ты так себя ведешь, если ты хочешь их сохранить, надо как-то тебя не, не, не то что держать, просто перенаправлять эту агрессию в другое русло эту энергию от агрессии. Ну, потому что ну, если ты будешь сдерживать, ну ладно, ты сдержишь еще месяц, два месяца, а потом же она все равно вырвется. Так он же по факту, я думаю, скорее всего, он сдерживает агрессию где-то там, а дома ее выплескивает. Типа, на ага. просто, типа, проявляется агрессию, то, что у него накопилось на вот эту жену. Слава богу, он ее пока ее не бьет и не будет, походу, бить, потому что они уже расстались. Ага. Я считаю, что, в принципе, девушка дала ему шанс исправиться, типа, перестать это делать, но ей страшно за свою жизнь. Поэтому она рассталась, она сделала правильно. Тут этому чуваку надо сделать только какие-то выводы. В эта история ну, так необычно. Не знаю, просто другие истории. Необычно, что он ее не бил. Типа, это необычно. В контексте анонимных историй очень необычно: типа, что вот тут женщина смогла как бы. Завершити Да, отношения до того, как он угу. начал сбивать. Типа, что вот этот, знаешь, ход конем Я,
0: я так же вважаю, что, звестно, очень круто, что она имеет возможность, и вони с этим чуваком розійшлися. Если человек не понимает, что партнер говорят, ну, мне так не ок, такая коммуникация, меня это лякает. И если я поставлю себе на место этого чувака, почему бы я так робила Наверное, я бы сгоняла какую-то злобу или агрессию. Потому что с ней точно у него коммуникация безопасна, и тобто, можно быть с собой, а, напевно, какие штуки, факторы, там, не знаю, работа, чи, взагалі, війна, стресс хронический, это все может впливать, но все это, конечно, не виправдання для такой коммуникации. Даже то, что у его родині это норма, такое отношение до женщине, это также не виправдання. Лише факторы, что мы видим, что люди, которые зростали в таких отношениях, несут эту травму и иногда в уже семью.
1: Вот у тебя да. не было такого какого этого парня, что тебя начинало все бесить и раздражать. Вот.
0: Ну, у меня достаточно часто есть такое, что меня что-то может взбесить, какая-то мелочь. А, кстати, это очень похоже на меня, что она розповідала, что чувак считает, ну, как-то ну, больная на голову паранойя, что она что-то делает навмисно для того, чтобы ему было погано. У меня часто есть такое у коммуникации відноснах, что мне кажется, что мой партнер там что-то делает, и он, как бы, Мене, но я знаю, что на самом деле, если я говорю что это не так, но если ну, капнуть глубже, то выявляется, что все это просто страх того, что ну, я сама себя не ну, в какой-то мере. То есть, этот чувак також мабуть он себе не поважает у него проблемы с цією самооценкой оно, конечно, звучит, блин, очень банально проблема с самооценкой там полюби себе, там ну и т.д. но ну, оно накапливается и усугубляется и лишь гидота. ну потребно себе не накручивать заспокоювати заспокоивать себе мир не, не крутиться навколо. Тебе навколо, ну я маю на увазі, тобто навколо мене. Ніхто не бажає мені перманентного зла, окрім глобально там угрозу від э, Росії, яка бомбить і напала на Україну. Mm
1: -hmm. Так, давай тепер перейдемо до першої моєї історії. Это у нас будет про буллинг, но там не конкретный случай, а в целом. Просто я решил, что может было бы интересно бы это пообсуждать, mm -hmm. вот именно в контексте. Окей. Okay. Даже... Первая история, это я ее так назвал, называется «Знаемство с буллингом».
0: Итак, история від Димы «Знаемство с буллингом». Я с буллингом познайомилася особ... Я с... Просто просто сталося, что это про меня. тому мне стало смешно, но я это рассказываю, Я с буллингом познакомилась особисто еще в садочку. Памятаю, лет из 5 точно. Я завжди намагалася быть слухняной, доброю дівчинкою, але моя доброта сыграла зі мною злий злый жарт. Ну, блин, это реально. Давать игрушки, прогащать, дбать, это просто. Але, когда я підійшла попросить что-то, или поградить с кем-то компанией, Та была послана. На моё питання, «Чому?» – Ответ была агрессия в мою сторону. И я начала делать так само, как вони, ображать кривдника. Но я не была разумной и не хитра поэтому завжди влетало мне ни. Дети швидко це прочухали. Приводом могло бути все що завгодно, і навіть одих. Але все це було дрібницею. Коли мене моя домашня кішка заразила и і мої довгі густі коси були зістрижені до трьох міліметрів, потоді все для мне стало сумно. Памятаю навіть випадок, как нас фотографировали у школьный альбом, та всем дівчаткам завязывали банти. А в меня хоть трішки выросло волосся, але бант ніяк не могла сделать. И вот короткая розмова вихователей нянечек. У неї бант не тримается, а ты на гвоздик прибий. Я мовчала. Коли мама запитувала, что трапилось, я розповідала докладно. Але чомусь то я чула завжди одну часто ее фразу. Не виправдовывайся. У школі она казала. Не может же все Потом она узналася от тренера, что мне огласили байкот, причина меня обмолвали. Через год сплавла истина, перед мной вибачилося, але думки вона про меня не изменила. Ей завжди было соромно за меня. Мои сестры не родные, а двоюродные. Теж примудрялися меня дуру представить. Підсумок мне мені влетало постійно. Між двома огнями моє життя тривало дуже довго. А про дитячі табори я взагалі не розповідала їй. Перші два роки было тяжко, а потім я знайшла спосіб потоваришувати з хлопчиками. Вони теж виявилися ізгоями, і ми кучкувались кучкували Стало веселее та простіше. Коли не напкипіла писати важко.
1: То есть так, так тут тришки сумбурный текст этой девчины. Короче, я взял эту тему, потому что мне кажется, что у каждого в том, в той или иной степени, были какие-то проблемы с буллингом в младшем возрасте, знаешь. Либо его булили, либо он буллил. И что, исходя из этого текста тебя большинство тригернуло вот мне интересно.
0: Это в какой-то історія история и про меня, також у меня просто не было, лишь я им они не застригали волосы. Не суть в том, у меня также были такие там коммуникации с детьми, де, там, когда ты что-то даруешь детям, ну, то есть, когда только в зародыши стосунків і и коммуникации с, как сказать, ровесниками, выявляете, что они не такие, ну, не свет не рожевий и чудовий, і не все дітки и добре там или ну, как то Тобто, они тебе могут использовать, дружить против когось, то И, можу можно сказать, что у меня было так и не только у социуме с детьми, а и в моей собственной родине у меня была такая самая коммуникация с моими молодшими сестрами. Тобто, у нас было трое. И через то, что я была наиболее, у нас там была разница 4-5 лет, если я не помню. Они весь час дружили против меня, або если ну, одна молодшая сестра намагалася дружить против другой, то у меня была такая травма, и я сказала нет, ну давайте дружить, ну, там, жить дружно, давай будемо с ней дружить. И потом она переметновалась, потому что ей було невигидная такая стратегия, она не могла шантажировать там людину, або ну, чинять насилие. И снова, я опинялася тою людиною, ну с которой, не дружили. Но что можно сказать, что, в той час, когда мы были детьми, вообще не было такого понятия, как буллинг. Ну, то есть была какая-то штука, что, мол, есть какие-то дети из ГОИ, и нужно что-то сделать, чтобы туда не попасть. але что делать? взагалі не знаю, правила и критерии были какие-то размывчатые. умовно ты можешь быть в нормальной одежде, и тебе может болеть из-за це, а можешь быть, как бомж одягненный, и так тебе может болеть. Не зрозумела.
1: В мое время, вот чтобы тебя не булли, надо было булить самому. Вот типа вот. Другого типа прям вообще нет. Варианта типа либо так, либо вот. Хотя, чтобы тут у него был прям конкретный буллинг. А если так брать просто какие-то шутки в школе и так далее, то, типа, наверное, были они у каждого.
0: Ну, я могу сказать, что ты же виховывалась в христианской родине, и концепция того, что треба, ну, на агрессию отвечать агресію, на буллинг отвечать буллингом, вообще мене так не виховывали. Тобто, меня вот оцей цитатой Иисуса Христа. Если тебя ударили по левой щеке, подстав правую, там, типа, прости Господи Боже, ибо они не не ведают, что творят. Просто ты маєш молиться, быть, типу, мудріше. Вони они все, когда-то і и грешникам да вас даст им по заслугам. Ось в такій концепции зростала. ну, то есть и сама, наверное, через это також я была изгоем, через это с какой родины.
1: Так и в итоге что тебе помогло с этим справиться?
0: То с буллингом? Ну, по-перше, я могу сказать, что я не стикалася у школе прям с таким буллингом. Я просто была, ну, тобто, в касте тих детей, которые, типа, ну, какие скринжовые, не классные, которые навчалися нормально, ну, типа. А с буллингом реальным я стикалася у детском лагере. И вот могу еще сказать, что когда я была маленькой, ну, там, до 10 десь лет, то я, взагал, в у лагері у меня были подруги, все было круто, и были даже дети, с которыми там не хотели общаться. Это было очень сильным зашкваром, когда вас ставят в парочки, и ведут у столовую, а тобі немає пар. Ну, то есть, что ты не нашла никого, або стать з какой-то кринжовой девочкой, или хлопцем, с которым никто не дружит. Я помню, что я была один раз в такой ситуации, что там моя подруга, все стали по парам, и мне сказала ти ты идешь с этой, и вона, мол, із гой, и мне было так, фу, типа не хочу идти. А потом, через пять лет, в этом ж самому лагере, все поменялось, это был наиск, и еще был один опыт у лагере в Карьковской области, но это было, снова таки, у 12-13 годах, у, у подлитковом віці прям кринж какой-то начался. И, кстати, я не понимала, я рассказывала своей матері, когда она приезжала до меня, потому там не ловил связок навіть. Ну, тогда были такие времена, что был, как бы, мобильный телефон, но оно в том лесе не ловило. Я рассказывала это, просила, чтобы меня забрали, что мне не нравится, что меня ображают что меня там ну, не помечают, зі мной там не хотят спілкуватися, за руку стати, ну чтобы кудись там куда-то построение. И, да, по я не знала, ну, в чому речь, то не было какой-то причины. Просто я чимось то не сподобалась, не знаю. И мать мне сказала, ну потерпи еще немного, еще трошку потерпелось и потом мы тебя заберемо. У нас просто такие проблемы, там огород или там что-то терпейте, типа, все будет хорошо, это все такие мелочи, ну что такого тут в этом и все, ну что я могу сказать Мене меня тоді у в тому лагері, что я адаптувалася в какой то мере, я э, виць круто быть самой, як це объяснить? Короче, я в перший раз відчула, что що все своє життя через те, що я із багатодітної сім'ї, і весь час ты в соціумі тусуєшся з людьми, я в перший раз відчула, коли вони люди від мене ну, почали відхрещуватися що насправді мені і не потрібно з усіма цими людьми спілкуватися що вони вони мені можуть бути також нецікаві що насправді те що ти бажаєш бути у стаї це не означає що це стає із якихось цікавих і класних людей Напевно якщо ти хочеш спілкуватися то не обискиємось потрібно бути а з реально класними людьми які тобі цікаві коли я почала про це задумуватись Ну нічого Страшного в том, что я побуду одна, у меня есть там книжки, я их могу читать, ну, то ну, не хочуть они там идти со мной, ну, ок. И когда я почала вот так, ну, как-то свою ценность, и что я також, ну, також не хочу быть с ними, спілкуватися. Ну, мене там з'явилася одна подруга, вона була вважатою. Ну, ось я з нею спілкувалася, вона, мені, вона мене підтримувала. І, ну, так, вона була із іншої касти, але, в принципі, я это пережила, но была история. Подкинуть Эти девчата, были були прям стрёмне у этой комнате, не знаю, вони они прям знощались з меня. Там были чувихи, у яких уже были месячные, а они были там на рик, мне малочи, а у меня еще не было месячных. І ну, може я... Через це, здавалося, якоюсь дивною. Короче, они взяли прокладки, какие у них были, которыми они користувалися, накрасили их краской, поналепляли ну, на тихой годині, когда я там... Чи намагалась заснуть, чи что-то, ну, чи вони там меня обзивали, і я намагалась из этого... Ну, Якось то вони они взяли и потом, когда сняла ковдру, то эти прокладки были кровавые, короче, налипли на мою ковдру, Ось таке было, але снова ж таки я короче потом еще и злилася, что меня так виховали батьки что я маю терпіти что я ничего не могу сделать, что зі мною там ну от таке відбивається і все что я можу тільки плакати А они, може ну раділи що вони бачать мої сльози і вважали мене Ну як о мрази, жахливім разі знаєш тварини якісь що якщо вона не дає здачі то вона просто ну тупая лузерка ха 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 будем так далі робити А і в останній день цього перебування у лагері до мене підійшла якась дівчинка і там щось на мене при Гнать, і вона підійшла, і почала гнать и вона подошла и почала меня бить. Тобто то есть вона что-то мене гнать ну там типа что-то умовное. ты тупая я, говорю, я ну я не тупая я вирішила решила что сказать я не тупая что ну, ты как со мной разговариваешь ты слышишь такая мне дыхает вот так в попок и вона подходит так ну прямо чтобы это напряжение было подходит прям нос к носом такая ты что ты забыла, с кем разговариваешь, я тебе сейчас проучу. И вона меня, короче, вдарила, в неї была розчистка, вона розчисувала свои волосы, вона меня вдарила, я не витримала, я как потягнула ее за волосы, что она начала кричать, а я начала плакать, и вбігла, и думала, что это наибольшая, жахливіша трагедия, я чувствовала себя еще Винною довго весь вечер, що я, мол, відповіла на агресію, ну, агресію, що я, ну, я себе дуже стримувала. Тобто у мене були в голові дуже змішані емоції. Я себе и корила за це, і в той же час мен мені хотілося и вирвати клок волос, і в той же час я, ну, все завершила там, втекла, вони нічого вже не робили. А, і ще я можу сказати, дуже великий спич, що я намагалася соціалізуватися і намагалася, ну, сподобатися всім дівчатам у том лагере, то я не розуміла, в чому проблема, чому они до меня прискіпуються. ну и вони они сами не казали, и там была такая штука, что вони они, ну пирсинг робили и я підійшла и чтобы соціалізуватися, там, сказала про им и мне сережки в ухо, ну, модно было, чтобы у меня были уже по одной дырке, и чтобы было еще и мне чевиха пробила голкою этот, одну дырку и я чтобы показать ну какая классная, там уже все до того, девчат, они там орали, там что-то, ой, я не могу терпеть, ну, типа, в таком духе. Я взагалі ну, не нила, не, не показувала, що мені боляче. Ну норм, типа, мені чубіха якоюсь иголкою пробила дырку в вусі і там вставила якусь сережку. І, до речі, ну, тобто я ж це не узгоджувала з матір'ю, і коли мати моя дізналася про це, то вона сказала, ну, мол, витягни оцю сережку, бо в тебе загноїться, ми тобі купимо іншу и проколомо, ну короче эти два проколи, це мені мати зробила вдома, тобто ось і тата ще казав, о, як красиво типу, а что ти не пробила симметрично він казав, я говорю, ну так ніхто не робить, це не модно, ну короче це історія про те, що якщо ви думаєте що, ну, ви щось зробите для цих людей і ви соціалізуєтесь, тобто я пробила оцю штуку, вона мені її пробила мов, типа я така, як вони але вони все одно не будуть вважати що ти така, як вони, якщо ти ты хочешь попадаться людям, а ты им не подобаєшся, ты им ну, в любом случае не понравишься. Ну, на жаль. Просто это не твои люди. То есть, нужно искать своих социумов, ну, друзей, в другом месте. А вообще, из такого места лучше, ну, валити, валить, чтобы тебя, ну, наверное, забирали. Я понимаю, что это також, ну, Мол, не дуже ок варіант, що тебе там з, з, з всякого, там травматичної сложной ситуації будуть забирати. Як ти будешь вирішувати, типу, проблеми і у дорослому віці. Але, блин, ну, дитині дуже стрёмно і важко.
1: Кажу, з дитячими травмами буде складніше вирішувати у дорослому віці проблеми, тому краще вже, якщо це все ну, не, не, не прекращається, тоді лучше... Ну и в целом. Выбершее
0: бьё, казала мне этот психотерапевтка, ну, она казала, ты Таня, ты сильна, а є люди, яких, даже якась дрібничка ну может сломать ну это не тому что ну там вони они слабкие, психіка має психика имеет разную гнучкость у разных людей, то есть пределы у порог того что для тебя зашквар, он может быть у, у каждой людини дуже разный, Якусь людину может не сломать ну какие-то жахливые, прям ну страшные події и вона отрехнеться через час, якийсь і и далі. а якась може ну як от там когось булили в школі, а потім він взяв врушницю всех перестрелял, выбив вы себе.
1: Куда мы Дуже Пер...
0: багато наговорила. Ну, я
1: ничего там, буде дуже очень длинно можешь... Выбачь. ничего, это Там стыдно, рассказ...
0: шо... я так ренжено я,
1: тебя... я специально подбирал тему, там в пойди, может еще там что-то три Ты же mm -hmm. сошел три mm -hmm. то что тебя Окей,
0: okay. история номер два витани. Называется она «Помилки молодости». Жила ей с парнем 12 лет назад. Ему было близко 20 лет. Одразу не понимала, что он алкоголик. Так, у 20-ти. Пив багато и ставав агрессивным. причины претензии, ревнищи до минулых отношений. Багато он сам нафантазовував. Одного вечера чекала додому на вечерю его. Він не попередив и напився с другом. Я висловила невдоволення. Він спочатку кричав, потім бив, потім почав душити, забрав в мене телефон и вибив двері у ванну. Але різко заспокоился, когда его забрал старший брат. Я была шокована. Взагалі не знала, кому это можно сказать. Він завнов колішко обіцяв що кине пити і я дала йому шанс він не пив два місяці а потім просто почав знову випивати і Я зрозуміла що він мені такий не потрібен і вигнала він ще рік стукав мені в двері та кричав під вікнами що любить дякувати Богу зараз обірванні всі контакти шкоди лише про другий шанс дала ззостраху самотності потрібно завжди думати про себе насамперед
1: mm -hmm. Ну что ты можешь сказать, что тебя триггернуло в этой истории?
0: Я взагалі хотела с тобой обговорити тоди алкоголь у стосунках, взагалі, як це жити. Что ты думаешь про те, что люди живут друг с другом у одного явная алкогольная зависимость, ще он буйный?
1: Угу. Ну, извините, у второго есть ли? Если это собутильники, то пускай живут в этом мусорке. Ладно, нет, но если так, ну... Как в этой ситуации чувак пьет, еще бросается. Но, скорее всего, он бы, наверное, бил бы ее, даже если бы не пил. Потому что алкоголь расслабляет грани, скажем так. Угу. Да. Просто надо прекращать отношения каким человеком человеку. Наверное. исходя из той ситуации, что здесь написано, что тут еще можно делать.
0: Ну, взагалі, мне дуже кринжово чути, что людина паузала на вколишках и казала, что пить И людина дала ей другой шанс после такой белой горячки, умовно, приступа. И потом он просто ничего не кажучи, почав потрохи знову выпивати. Ну, тобто, знову все скочуватися почало. Але, до речи, я ось зараз читала цю историю и мне прям тригернуло те, что он, вона пише, что у него до ней были ревности до минулих отношений. Мне сразу вспомнилась серия «Чорного зеркала» первый сезон, про те, что чувак ревнував. Скажите жизнь що було... вспоминаниях
1: что, типа такого. Ну, да -да. бачишь, он да -да. ревнував
0: до минулих отношений, когда, блин, звучит как-то кринжово, до минулих отношений, у яких блин, людина была, когда не была с тобой. Это очень стрёмно и много говорит про людине, что она какая то агрессивная, у нее явно проблемы с контролем точно есть.
1: Еще 20 лет у него какой-то ранний алкоголизм. Ну скажу, что вообще это в целом проблема, наверное, украинского и, скажем, СНГ-шного менталитета, вот это выпивать. Причем не контролированно. Я знаю, что типа многие просто повыпивать, а прям что-то такое, чтобы прям там, блевать и так далее.
0: Взагалі, что ты уважаешь, на то, чтобы залишаться с людьми в отношениях и страху самотности.
1: Ну, мне кажется, надо просто проработать этот страх, почему ты боишься. Если боишься из-за того, что у нет денег, тогда надо заняться своими финансами. Ну, типа, конечно, звучит, конечно, легко. Понимаешь, что это мега угу. тяжело заняться своими финансами, особенно там таких условиях, когда ты живешь чуваком, который еще может забрать твои деньги, силой и пойти там купить себе бухлоны и, условно на эти деньги.
0: Круто, что вона нашла в себе силы и закинчила эти отношения. Все ж таки больше не жертва. Это да. Ну а да. Ну чуваку хочется порекомендувати боротися, если его звичка выпивать но с такой агрессивный характер, что он не неконтролируемый. не контролюємо. Людина, яка наносить вред алкоголем не только там своему телу, с ну, такими рудневыми действиями. ну это точно двинутчик того, что алкоголизм это тип, умовно не для вас, не для тебя выпивать и так расслабляться. Треба шукать что-то другое, Я не про наркотики
1: совет Надо переходить на что другое. Да
0: ну не, я засуджу, Мы про шо, провернула против. Ты
1: наркотики? Трав против травы. против легализации травы, которая сейчас Я
0: против вживания наркотики.
1: А если в медицинских целях?
0: В медицинских целях по медицинским показаниям.
1: Против этот, алкоголизма. Ну да, конечно. Про... Никто
0: ему не пропишет да. этот прописывается людям, как их что-то складнейшее, неж просто вин этот бухает. Он тяжело с, бухает с друзьями. Ну, блин, <свят> как-то вин жив без алкоголя. Короче, ведсти.
1: Ну да, отстой жить с алкоголиком. Блин, да. очевидно, ну, такие, конечно, вопросы, типа, как ты дождь, жить с алкоголиком. Ну, хуево, наверное, жить <свят> с алкоголиком, типа. Э, что ты еще скажешь? Типа, плохо. Mm -hmm. Ну, допустим. Если ну было... ладно,
0: напевно, меня это триггернуло, потому что ты же живешь алкоголь. с алкоголиком как а, не я какой
1: ты скажешь, ты же алкоголик, типа, ты же думал, ничего себе. Да, но типа, во-первых, я физически тебя не опасаюсь, что ты можешь что-то мне сделать. Во-вторых... Ну я не буйна. Ну да, типа, ну, мне конечно, немного пугает, типа, что это может привести к проблемам со здоровьем, но это же твоя... Это типа жизнь, мое здоровье, что я могу сделать. Я тебе, конечно, советую не пить много, но. Ну, могу не... тебя привязать к дивану, чтобы типа, и отбирать тебя постоянно, но ты будешь тайно просто покупать. Ну, только надеяться на твое благоразумие, скажем так. Но тут в этом случае, ну, надеяться на благоразумие mm -hmm. не было смысла. Ну так. Тем более ему шанс давали, он, типа, не справился. Mm -hmm. Ну, типа, ну реально, зачем это портить свою жизнь, тратя время на этого чувака? Та
0: нинавище. Ни ну,
1: куча есть людей, которые не пьют. Так. И даже мужчин, которые не пьют.
0: Ну а мы переходим до другой истории от Дмитра.
1: Это называется, это я так ее назвал, скажу, где я ее взял. Это из комментариев на Work.ua история. У -у -у. Называется «Гроши на фарбу для стен».
0: О боже, звучит И... интригующе. Окей, история номер два от Дмитра гроші на фарбу для стін Вітаю у мене зараз дуже тяжка ситуація на роботі Я вже 11 років дитячий масажист у державній лікарні дуже часто нам доводиться за свої гроші відремонтовувати якісь будівлі і кабінети остання точка кипіння була тоді когда з нас попросили гроші на фарбу щоб пофарбувати стіни у коридорі Я відмовулася сказала що більше не дав скільки це фарба була державна єю вже фарбували фасади лікарні проти мене пішла половина. Колективу. Спочатку здавалося, що начебто нічого я витримаю, потім почалося найжахливіше. Вони стали забороняти мені користуватися роздягальню, закривати для мене їдальню. Щодня я слухала в свою адресу претензії. Я навіть не знала, що ціна питання це всього лише гроші на фарбу. Але я не хотіла здаватися з принципу. У мене з цього приводу є своя думка. Я думаю, що кожну думку треба поважати. Щодня я працюю в стресі і не знаю, як.
1: Свою историю брал, потому что вот, именно у меня была проблема, что когда вот в школе, знаешь, фонд школа, фонд класса, не из-за того, что моя фамилия да, заканчивается, при... ну не на последнюю букву алфавита, но ближе к концу алфавита, мне все время не хватало учебников, и мне приходилось закупать учебники типа за свой счет. И моя мать не хотела из-за этого типа сдавать деньги вон в школу, потому что она тратила деньги на учебники. И из-за этого у меня было куча проблем. Я просил мать, чтобы она пришла сама, это, аргументировала эту точку зрения, свою, почему она не сдает, но она не хотела этого делать. В итоге мне приходилось самому за это отдаваться, я все время кормил завтраками, что типа я принесу завтра, принесу завтра деньги, типа, или что-то такого. В итоге там я не приносил, в итоге там мать на собрании только там разговаривала, что она не будет сдавать. Ко мне явно классный руководитель. Конечно, ну, я не забил, прям какой-то буллинга от нее такого, но было видно, что она короче относится к. Плохо, скажем так, из-за этого. Ну вообще я чувствовал себя бомжом. Типа все сдают, я не сдаю, я себя чувствовал плохо. ну тут, конечно, у меня другая ситуация, потому что э, тут был не мой был выбор. И это не та была позиция, с я хотел отстаивать. Это была скорее mm -hmm. позиция родителей, которую я должен был отстаивать, но я этого не хотел делать. И я еще помню, что я когда-то в итоге сдавал фонд класса и своих карманных денег, чтобы, блин, у меня не было вот этих типа проблем. Но mm -hmm. скажу, что мать потом в итоге все равно стала сдавать в классы Это длилось, типа, недолго. Но потом, типа, вот, эта вот это вот что? репутация, что, типа, мы бедная семья, вот она осталась, хотя мы не были, типа, бедной семьей, но, типа, вот из-за того, что... Мать, Типа не хотела сдавать, дальше. я типа бедный.
0: Типа бомжи, малоимущие.
1: Да, хотя блин, у нас там был собственно то короче, куча всего, и типа деньги были, просто у меня мать копейку бережет, скажем так. Экономная
0: очень. людина. Да,
1: из-за того, что она покупала учебники. Я тоже понимаю, что это несправедливо, по-хорошему. Должны были, знаешь, один год раздавали там, по алфавиту идут, а потом с противоположным, это, угу. но все время по алфавиту, и каждый год именно мне не доставались какие-то учебники. Именно мне приходилось с кем-то делиться учебником типа одним. причем. Ну, а да. сколько
0: у вас было в классе?
1: Это достаточно много, я не помню точно количество, но где-то 20 да, с чем-то. Я точно не помню, но я помню, что там точно было, что равное количество мальчиков и девочек, там было около 10. Там ага. в разное время там кто-то приходил, кто-то уходил, ага. типа вот такого. Где-то 20 было. И вот, и мне, короче, вот мне просто. Это каждый год, э, не, не прям, что все учебники, но какой-то учебник бывало. Вот у меня даже вот, не знаю, или мать продала, или нет, может, даже сейчас лежа до сих пор учебники с школы, которые мы покупали сами. Типа, ну, Конечно, сейчас было бы намного проще это все. Можно было просто вот, вот, сканировать. А, а потом, кстати, в старших классах, когда уже, я уже сам когда уже принтер появился, распечатывал. Да, я вот, это сразу взял, что меня триггернуло, что коллектив... По, ну, по, вообще, они ополчились по факту за то, что она выставила свою правильную позицию.
0: Ну, взагалі, це кринч. Ти працюєш на роботі, на роботі люди працюють для того, щоб заробляти гроші. В державній лікарні явно вона не заробляє, там, якісь мільярди гривень. І ще повинна платити за всякую фарбу.
1: А потім люди будуть приходить, о, что, що? що у вас даже внутрі не покрашено, какой ремонт не сделан? Типа, ну, угу. деньги... В... А в деньги деле...
0: відмиваються, да, типа... крадуться з бюджету. А якийсь працівник має зі своєї э, ставки, там минимальные платы ты и, этот и работы ремонт
1: ну что делать это женщина? ну
0: ну, я думаю, что она пішла з того коллектива. Потребно звільнятися, если так не зручу. Да, ну, но это же не из школы уйти,
1: не из ну, типа, лагеря уехать. Так, но работа — это
0: це, ж... це, ну, не то, что рабство, понимаешь? Мы все вольные люди. І... Чего ты свиешься?
1: Ну сейчас знаешь, типа...
0: Ну, в какой-то сфере, я кажу тебе про работу саме. Это не то, что ты там маешь работать на панщині. Если тебе не нравятся ті условия, ну и вообще эта штука в коллективе, ну, и они по факту просто решили ось этот пример буллинга в дорослом веке, с которым жінка, просто. Ни за что, за те, что она, там типа, пішла против стаи умовно, против того, что все так делают, чтобы быть, как все, ну, сдавать вот это, не мати проблемы с Ну, она... я скажу, что
1: я такой вот человек, что мне было бы проще сдать эти деньги и просто, блядь, жить комфортно. Она, конечно, молодец, но я точно не как она, потому что я не хочу еще тратить свои силы и энергию на разборки а... на работе мне кажется знаешь достаточно что тратишь просто на работу без этого а если бы мне так правда вот это было проблема что мне давали раздеваться ну, да, я бы просто бы пошел типа, пришел бы в другое учреждение где там бы начал бы все с нового листа и может быть там если эта история повторилась я бы сдавал <с>... да сдавал бы да. Mm -hmm. вот так бы наверное сделал но это я потому что у меня такая философия а тебя отреганула эта история вообще?
0: Ну, в какой-то так. Если сказать, что до школы, то моя мать всегда сдавала все деньги, всякие фонды и т.д. И я, можно сказать, и ей... Благодарна за это, я не чувствовала себя, там... моя мать боялась наоборот, чтобы про нас подумають, что мы бомжи. И когда мой батько не хотел давать ей ну на всякие там сборы, она сказала, что люди подумают, давай, ну, сдамо, и все, сказала, треба нужно сдать, сдаемо эти деньги. так вот, не понравилось, але что делать? Но, ну, супер-великих грошей, как вот, когда, знаешь, люди, я знаю, что что много денег вкладывают на останніх классах, когда там, типа, какие-то выпускные, там, какой-то подарок директору, ну, что-то делают. Ну, у нас такая была штука. Но таке я не застала, я пошла с 9 класса. Все, все. А так мои батьки все сдавали, и, в принципе, я и на работе, и если мне казалось, там мы на какий-то там подарок какому-то там человеку то я сдавала, навіть если я с ним не дружу и все в таком духе, але я понимаю, что ситуация, это гиршнейшее какое-то подарок кому-то, потому что это, блин, просто виддувание простых людей, простых работников за за те, что в бюджете вкрадені кимось цим гроші, ну, что що треба, чтобы працівники докупали, типу цю фарбу. Это была первая часть подкаста «Тригернула». Друзья, под этим видео есть анонимная Google форма где вы можете написать свои тригерящие истории, а мы разом их обговорим. Последнее под видео. Давайте попробуем поинтерактивничать. Обязательно напишите, как вам новый формат, какие истории вас тригернули и чому. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк под этим видео, напишите комментарий для того, чтобы украиномовный контент на просторах Ютубу поширился, и его бачили как больше людей. А если вы хотите підтримати этот канал и вашу скромную блогерку, еще якось. то можна закинути на Монобанку або підписатися на Байб Мій Посилання під відео. Дуже дякую вам за те, що провели цей час разом з нами. До зустрічі в наступному відео. До побачення!